0: 古今放大镜，大
1: 家好，我是 Kimmy
0: 。大家好，我是格荣
1: 。嗨，我们的古今放大镜，那之前的一年多，我们是介绍了被污名化的历史名人。那我们从上一集开始，我们有新的单元，叫做三国领导学。那三国也就是格荣最擅长的这一部分、嗯。那因为我们上一集为什么会介绍汉光武帝，嗯、就主要就是因为。三国是从东汉末年开始，那先从东汉的开国的皇帝呃刘秀开始讲
0: 起。应该这么说啊，嗯，因为三国是接续东汉以后嘛，所以东汉很多开国皇帝的一些那个政治制度啊，还有那些领导都会延续整个东汉一朝嘛，所以会造成三国的影响。所以后来很多三国为什么会这样，都从东汉那个从就从刘秀身上影响到后代，嗯。就像那个他他，因为他让那个嘛皇帝跟士族共治天下，嗯、所以造成后来士族势力庞大，伟大不掉。后来诸侯怎么来？很多诸侯都是士族出身的，没错、啊啊。对啊，像什么袁绍啊，对还有还有，還有其实其实那个什么怎么讲？嗯，那个其实那个孙家的那个孙坚，其实有点像那种士族，他也是那种江那个那种江东的士族。就
1: 像日本战国时代有很多大
0: 名啊，嗯嗯嗯、他
1: 们有领地，那他们就有一些实权啊。对啊，嗯，然后就会互相斗来斗去。对啊，<笑>对啊。好，那我们今天要介绍的这个主角，然、哦、后、哦、还
0: 有我们刚刚不是上、嗯、上集讲刘秀，要讲到他让、嗯、南匈奴北那内迁嘛，赵、嗯、这也是造成后来三国变成边患的一支。嗯，啊、没错。三国有好几只外族变化，南秀奴是其中一
1: 。对啊，就有时候有点像这种所谓的蝴蝶效应，就你现在做的一件事情，可能会慢慢慢慢的影响
0: 。而且尤其是刘秀是东汉的开国皇帝嘛，汉光武帝，所以他等于说等于东汉后面皇帝当中都是他的子孙辈啊，嗯，所以通常子孙辈不敢改那个先帝制定的制度，他们不敢不敢动。而且，就是说，开国皇帝地下的那个规矩跟制度通，通常那个后代皇帝通常基本上不会去跟动它，不
1: 会跟动他，又不敢改。再加上刘秀又做得不错啊，他在他的任内是做得不错，只是后来慢慢慢慢就变
0: 了。就是因为因为那种就那种那种那种,那種怎么说呢？就那种祖先的那种制度，后代皇帝基本上比较不会去动他、啊。先
1: 祖移对啊，遗遗命
0: <笑>对啊，所以说。所以说劉，刘刘秀弄下那些制度，如果有哪边有问题的话，那后面皇帝只能而且一开始也不会
1: 有太大的问题，只是后来会慢慢变。对、
0: 啊，嗯，对啊，就像那个南匈奴南迁，其实也有也有，也不是完全都是那个不好的一面，它、嗯、有那好的一面，它可以用南匈奴当屏障来挡那个北匈奴。对，我们今天要介绍的是东汉最红的一个皇帝，因为他名字叫刘红，很<笑><笑>红
1: 。好冷哦、喔。<笑>
0: 我要讲的是汉灵帝刘宏，
1: 宏、嗯、是宝盖
0: 宏，对，宝盖宏
1: ，嗯，宏都
0: 拉屎宏
1: ，宝盖宏，宝盖
0: 宏，嗯，够红了吧、嗯？名字就叫刘宏
1: 。灵帝灵就是很灵光的灵
0: ，对，灵魂的灵。这
1: 次可能跟他做事不是很灵光哎、欸嗯啊啊<笑>，应该我在这个灵是
0: 不是讽刺他常常灵机一动，那那那一个很奇很奇怪的政策？<笑>
1: 真的是灵机一动，乱搞一通的。然、嗯、后
0: 想到什么就,就做什么了。
1: 太扯了，本来好像不是他他,他可以当皇帝的嘛
0: 。而且不要小看这个刘宏，他其实在用在平衡平衡权势方面很有一手。他是东汉最后一任掌有实权的皇帝。嗯。后来他那两个，他最后他最后他那两个儿子还是东汉最后两任皇帝、嗯，他们都没有实权。
1: 都被架都
0: 被架空当傀儡，一个还被杀，另外一个疑似也是被杀，好惨
1: ！这个他自己种下的祸根吧。
0: 刘宏的儿子其实两个都很有名，一个叫刘辩，刘辩可能比较少人听过，另外一个另外一个可能比较多人听过，嗯，是那个汉献帝，嗯，汉汉献帝当年就流血，汉献流血应该比较有名，对，然后东汉最后一个皇
1: 对啊对啊。对啊就是被被
0: 被曹操挟天子那块，對,对对，我们
1: 看《三国演义》都会看到这个。他、嗯<笑>啊、光是跟曹
0: 操，沾边就会就会史书留名。
1: 对啊对啊。啊、因为
0: 提到曹操，不得不提到汉献帝流协，嗯、<笑><笑>跟着一起扬名。
1: 其实这两位这个皇帝哦、喔，都是他他这位这个这个这个算是祖先吧，哦、喔、这个这个刘弘哦种下的一些祸根呢、欸
0: 。其实其实。刘辩都不谈了。其实刘协汉献帝其实也是个玩弄权势平衡的高手，只是因为他学他祖父这样，学他父亲刘宏他父亲、哦。只是只是因为那时候汉帝已经没有没有实权，而且也怎么说也没有人理他，所以他再会玩就就没有没有实力当后盾
1: 。对
0: 啊，他只是很会很会玩。嗯
1: ，那这个这个刘宏他是怎么当当上这个？皇帝，我
0: 们后面有一集应该可以来讲那个流血的领导术
1: ，也可以、啊，对啊
0: ，因为他很有名，汉献帝啊，对啊，对啊，啊、东汉的不那个三国的所有诸侯其实都其實都是在他这、那个，在他都是他的臣子啊，
1: 对啊，对啊，我们名、啊啊啊、义都是他的臣子、啊，对,啊對,啊、嗯對啊，对
0: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，他也不甘被那个曹操给架
0: 空。啊、在曹丕曹丕称帝以前，其实那些诸侯全部都是他的臣子啊。嗯。名义上都是他臣，他才是他的真正任皇帝。他虽
1: 然被架空，<咳>但他也会想要奋力
0: 一击。对啊，等到他的时候再讲。嗯。现在简单介绍汉灵帝刘宏。嗯。他是东汉的第十二任皇帝。嗯。他但不要小看他，在位了二十二年也很长、嗯。他那个
1: 。因为他十几岁就登基了。
0: 他,他死后被葬于汉朝的文陵、
1: 嗯
0: 。他的正式谥号其实很特别，其实不是灵帝、嗯，他叫做孝陵。他是孝陵皇帝
1: 。我就觉得他被讽刺。对啊
0: ，又不孝又不灵。<笑>对啊，后世。后世可能也看不下去他这个谥号，觉得怪怪，就省略了“笑这个字，称他为只只说，话就称他为汉灵帝，嗯、呃，就觉得他实在跟“笑沾不上边，真的是沾不上
1: 边。因为“灵
0: ”这个字其实也不是个正面字眼，所以贴在他身上都没有关系。灵动
1: 哦，灵机一动，他好像不是很灵光的
0: 人、啊。灵、呃、灵的话，让人觉得好像那个鬼灵精。没有，你要看，你要你要看他这个字的那个古义是什么。嗯，可是我们现在觉得“林豪这个字不错，古代搞不是很糟的这个一号 m a 嗯
1: ,嗯，好的，因为
0: 一号通常都跟那个那个皇帝的生平有关，他做了什么才会被封为这个一号？嗯、没错，因为一号是后代史书封他的，庙号才是自己封的，没错
1: 。
0: <笑>所以说他是东汉最后一个握有实权的皇帝，在他之后呢，他。有一个很短命的长子，那个那个刘辩就不讲，刘协后来就是当了嘛，好像当了三十一年的傀儡。那
1: 刘协在位
0: 啊，那么、個、久。对啊，他妈从从董卓时期开始当傀儡，一一路当到曹丕。哦
1: 天
0: 啊！所以我才说刘协值得讲，他如果。完全不懂得怎么怎么那个怎么平衡权势的话，他妈他怎么可以在位这么久？他就是那个平衡各路诸侯，让他们打自己打自己，然后他就趁机当继续当皇帝。这样，我看。然我们来讲一下刘弘的领导统治指数。嗯。就最有名是我刚刚讲到刘弘最擅长的，他擅长平衡那个派系跟那个权权势。他
1: 登基之后，是不是因为有外戚跟世家对他好像讲威胁很、啊、大？因为
0: 他登基的时候啊，外戚跟世家，还有一般大臣啊，他们这三方的势力非常庞大，已经威胁到皇权。所以刘弘没办法，他得要制衡这三方，不然他们他们万一联手把他架空或是篡位怎么办？所以他想到个方法，他开始重用宦官，用要把宦官弄成个派系，把宦官的那个权势跟地位抬高，然后让宦官去斗这些外戚、那个什么世家跟那个大臣。你们不要小看宦官，因为宦官从小生生长在皇宫里面，能够活到后面应该都蛮会斗的。
1: 對啊,对啊，而且他又最跟皇帝最亲近啊，
0: 就、啊啊、只要皇帝肯放权给他，他他斗争，那可能处理国政没什么能力，但斗争的话绝对是一把好手。而且
1: 通常宦官都非常的奸诈，不是是<笑>不是？我说刻板
0: 刻板印象，
1: <笑>对啊，你要说那个那个对啊，你这、嗯
0: 、你这,你這是刻板印,印象，正正和晚上会来找你。郑和是唯一的例外，他是唯一的例外。大<笑>晚上會来找你，
1: 大部分都是负面的、啊。讲到宦官，大家都听起来都觉得很负
0: 面。那、嗯、当然，你不能讲韦小宝那种。哦然後，其他不管，郑<笑>和晚上会找你。<笑> OK 所、嗯。所以说，所以说，汉武帝没办法。所以为什么大家常常骂汉尼武帝什么宠信十常侍啊，什、嗯、么重用宦官？他没办法，他再他再不他再不动手想办法的话，那他到时候他会被那个外戚跟大臣还有世家架空，他的皇帝到时候变傀儡。那时
1: 候外戚是姓窦是
0: 吧？嗯，窦、嗯、氏、啊。对
1: 。哦。然后那个
0: ，然后那些世家，因为世家就从那个汉武汉光武帝刘秀开始就一直都势力很庞大。嗯。所以说那个。汉年帝其不会把他
1: 这个十几岁的皇帝放在眼里。汉
0: 年刘弘其实已经很厉害，想到说重用宦官呢来跟他们斗，然<笑>后來,来平衡局势，然后然后他就可以安稳当上皇帝。真的，没有人，因为
1: 他是他是想要抓权呐、啊<咳>嗯。所以、嗯，领
0: 导统治之术说，他擅长第一点，他擅长平衡外戚、大臣、世家、宦官，还有皇族五方派系的军事，然后以利于皇帝统治下，就是说不管。这些就是说，不管这些哪些联合或哪些派系比较强势，他就要重用另外一方来那个打压打压强势的派系。
1: 这是他求生存之道，
0: 所以他要也是他保,保住那个皇位的方法、嗯。所以说一般人都只看史书，只看到什么汉灵帝昏庸重用宦官，可是你,你只要其实那个什么，就是说认真研究一下，发现他是不得已去重用宦官。因为他必须要保住自己的权势跟身家性命啊，因为皇帝被架空会很危险，你知道吗？没
1: 有错，而且给宦官的权力太大了，这是
0: 有原因的。因为宦官是这几个派系里面最不最不可能背叛他的，你知道为什么？因为宦官是那个等于说是无根之品啊，他没有家族背景啊，他也他也没有后代啊，因为他被淹了嘛，所以说他。宦官如果想要掌握权力，只能够依靠皇帝、嗯，所以皇帝就是宦官的保命伞，也、就是也就是宦官的那个怎么讲金主就对了。所以说所以说宦官这个派系最不可能背叛他所以他当然当然把视为亲信，拼命重用啊，因为等于说他他也需要宦官帮他、嗯。所
1: 以有很多皇帝都很喜欢重用宦
0: 官，對所以你不能怪皇为什么很多朝代皇帝爱重用宦官。因为宦官是最不可能背叛他的、啊，啊、而
1: 且常常在他耳边吹风，
0: 哎，对啊，
1: 嗯、而且宦官是靠近他的人，
0: 因为在他身边常常舔他把皇帝舔得很舒服啊,哈哈哈哈對啊哈哈，对啊，因那个讲
1: 他喜欢听的，他也知道他的
0: 脾气，对啊，也懂，也懂皇帝啊，所以最懂的就是宦
1: 官、
0: 啊，对，做事都会让皇帝看得很爽很舒服啊，嗯、所以不能怪为什么皇帝、皇帝都喜欢重用宦官。嗯<笑>因为宦官最不可能背叛他，你说嘛？一个一个一天到晚对你封印拍马又不会背叛你的人，你是不是都一般人都会喜欢吧？对不对？都会重用吧
1: ？可是孔子说巧言令
0: 色嫌疑，鲜矣仁。对，是没错。可是。<笑>可是人人性就这样，你与其你与其去重用一些可能会背叛你，那关键时刻会<笑>会会那个咬你咬你一口反骨仔，人家不如去去重用一些那个<笑>虽然很昏庸没没能力没有能力，可能可能至少不会背叛你的人、啊。So
1: 了解，好吧？就算他有一点那个理由，他去重用宦官，虽然大家都觉得他不该怎么做
0: 了
1: 、嗯，啊，也造成了后面的什么
0: 党锢，就像那个，就像那个。嗯嗯民民国民国时代那个蒋介石啊，嗯、在这国共内战的时候重用那个刘志啊，担任那个徐州剿匪总司令一、啊、样、嗯。因为刘志其实是个比较没有能力的混庸的庸将啊。那么蒋宋美就问过那个蒋介石为什么你知道刘志这个人打仗不行，你还要重用他来,來统领全局
1: ？听话。
0: 对，刘这、那个蒋介石刘福都跟宋美云说，因为刘我知道刘志不行，打仗没无能，可是他听话、啊。
1: 问题是聽話,、就是、听话，他不能去打仗啊。
0: 可是听话是最不可能背叛他的啊。啊、哦，
1: 他那个节骨眼还在想背叛不背叛？嗯、
0: 因为，因为等于说那个他有评估过，那、嗯、用任,任何将领都有风险，可能会投共刘共刘志是最不可能投投共的人啊，他、哦、是这样子想的、啊。了解了解，对啊。然后所以，我刚刚讲到、嗯、他平衡这方面，其实汉尼帝玩的不错。嗯，历史上那个其实那个。很多很多皇帝都擅长玩那个平衡派系，嗯，丰臣秀吉很擅长这一对
1: 五五派。三、呃、国有
0: 个人也很擅长，后面讲到他在讲。第二点是他，因为他要用宦官来那个斗那些大臣嘛，他当然得放权，所以他就默许了那些放任的宦官，造成了党锢之祸。对啊、哦，他就是用党进来打压那些怎么讲，权势比较滔天，然后比较那个。平常就平常喜欢那个，常常那个大言不惭，那边修那边那个什么，那边批评皇帝那些大臣啊，嗯、还有外戚跟世家
1: 、嗯，对
0: ，他就是用党禁，就是说，比如就说就栽赃他们罪名，说他们弄成朋党、嗯，然后把他们统统抓起来关、啊，然后或者是或者是等于说，或者是把他们那个什么把他們免关，然后终身不录用。党禁最可怕的是就是说。他他把很多那种大臣免官，然后重点后面的终身不得不录用他，有的
1: 还有很多很多株连对，
0: 很多大臣都有那种官癌啊，你终身不任不用他，嗯、等于说比杀了他,他还难受。可是有的
1: 候还株连三族，而
0: 且而且被那个很多
1: 哎
0: ，而且被党党禁样搞过的那些那些臣子啊，其名声都受损。当然，对啊，所以他就放那个宦官，把他用党禁的手段来斗那些大臣跟外戚，宁、嗯、可
1: 错杀也也不管了。
0: 就是因为那时候那些那些大臣的世家和外戚的势力太庞大，威胁到皇权，他他不动手也不行，所以他就他当然自己动手的话会很肉，又又很难又很难砍，所以他就利用宦官当刀子、嗯。因为宦官跟这些大臣是天然的死敌啊，因为大臣通常有事没事喜欢骂宦官啊，说他什么什么谄媚皇帝啊，什么乱乱政啊。嗯所以宦官被他骂久，当然很火大，就就就想要也想弄死那些大臣了、啊。所<笑>以跟他他跟那些大臣不可能联合，所以皇帝汉灵帝当然可以放任那些宦官去斗他们。嗯，那
1: 除了他，他们不会
0: 勾结在一起一起反皇帝、啊。汉灵、嗯、帝他
1: 嗯，
0: 所以党锢之后等于震慑了大臣、外戚跟世家、嗯，然后并且有效的限制了他们的言论，他就就自此不太敢讲话了。白色恐怖啊，对，有点像白色恐怖。当然有。还当然也造成负面效果，就是就是就是从此大臣都不敢讲忠言，也不敢讲真话，讲真话很很少都就从此，比如说本来可能有一有那个十几，就隨便
1: 他啊、本来可能
0: 假设有三十位大臣愿意跟皇帝讲真话，党锢之祸结束之后，大概就只剩三位了，<笑>其他实际上全部对其他可能就因就吓到，就从此安分守己。的、啊、反正俸禄也照领啊，然、嗯、后、嗯啊啊、就就就管就管了。讲到俸禄，他最后好
1: 像也没钱那个。嗯他
0: 开始卖官了，这。对，还、呃、有第三点就是，呃、他年纪的领导统治之处，就是他卖官鬻爵，
1: 这
0: 太离谱。他把那个官位跟爵位都拿来卖，而且他就他他又拍卖的方式，还弄得那个。很先很先进的，要拍卖会还,按的、哦哦啊、還要按标的哦，
1: 像笔，比、苏富比啊，而是它
0: 还不是用明标，它按标的哦，到时候大家都写下你愿意出出多少多少银两买、這個。像我们以
1: 前标会一样，嗯、你你不知道你的底标是什么，啊、大家出嘛。对，我的天、啊。卖
0: 官鬻爵这个这个词一听起来，你直觉反应就是这个皇帝非常糟糕，对不对？对。可是你其实你去研究历史上，通常会走到这一步的皇帝，都是因为国家真的没钱要破产，他实在是没办法，他再他再不卖官，搞不好整个国家就崩了，你知道吗？像像那个现在现在某些国家经济已经在崩盘边缘了，你知道吗？那问题
1: 是，你卖官以后那个后遗症非常大，對是就是没错。狗阿猫全部当大官了，就
0: 是饮鸩止渴啊！你再鸩鸩就有毒，没错，可你再不饮就渴死啊！然后
1: 那些那种就像我们说的那种那个。<笑>靠着贿选当选的人，他他当选以后就开始捞钱。对他当选都通常会
0: 十買十几倍以上捞回来。买观点、啊，比如说他
1: 假设他,他花花了
0: 一百万贿选，他至少捞个上千万、上亿回来。對啊、那
1: 你你看会去买官的人，他他會,他会当什么？是没错啊。
0: 所以汉尼帝等于是开了不好的风气，造成官场大乱，还有失能。因为通常去买官都是没有能力，有能力就就直接就可以当当官的，为什么要买的
1: ？最可怜的就是那种平民百姓，因为
0: 你要因为你要买官，买官的跟买爵位啊，其实到最后都会传出来，大家都会知道是你用买的，跟那个通常说买的，就是跟那个又跟跟跟那个什么又举荐的比起来，都低低一那样，差很多。对啊。
1: 搞不好大字都不试几个可以当官了，啊啊、当大官。但、啊、是
0: 我们要分析它的原因，就是因为那时候东汉财政缺口太大，国家已经快破产了。可是那个为什么、啊？汉灵帝真这样卖完之后，一定程度上，他其实苟延残喘,喘。对，也缓解了财政缺口。不过其实卖官卖出来那些那些银两，一半以上都收入他的私库里。这太离
1: 谱，而且他听说非常的凌乱。嗯嗯这倒是真的。哦、东盖房西盖房，人家他的宦官都是盖了非常多的豪宅。
0: 对。可是，可是以皇帝的权术来说，他蛮会玩。所以他活着的时候，那些什么诸侯啊、什么宦官啊、世家什、啊、么什么，的，敢讲脏话，大家都乖乖听话，不敢不敢,不敢那为明,明知道这个皇帝
1: 完蛋了、嗯，不
0: 敢跟他唱反调，也不敢照他反，也不敢反他，你知道吗？嗯。因为因为这边他是他是有那种铁有血腥手段的、啊，对、那個，就像
1: 有点那种铁、嗯，对的，对，有点像那个血滴子那种感觉。啊、然后讲
0: 到第四点，第四点其实对三国影响非常大，嗯，就是他废史立木，嗯，废史立木那个史，有没有人要考你？会不会讲不出来？那个史是刺史，嗯，就是当时地方长官是刺史，嗯，然后那什么。刺刺死个那个那个那个、嗯，你知道吧？就那个刺死。嗯、然后后来他后来某个某个某个那个什么某个不要脸的皇族啊，为了自己的利益去跟汉尼汉汉灵帝建议把刺死废了，改立周母。那个人很有名、嗯、叫刘焉、哦。就是就是后来的那个就是后来的益州牧，就是那个刘璋的爸爸。刘、嗯、璋。刘璋是后来被那个刘刘备把那益州篡夺的那位。因、嗯、为、嗯嗯、就是那个刘焉。由于他为了自己的利益啊，好像买通了一些什么宗宗室啊、嗯，然后大家一起跟汉灵帝寄谗言，他就叫汉灵帝那个说刺史好像已经那个丧失职能，说应该把他废掉，改立改立一个职位来管理地方叫州牧，然后他他毛遂自荐跟汉灵帝说他要去当那个益州牧，然后好像塞了一大笔钱给汉灵帝
1: 、啊，然后他因为他。
0: 因为他又姓刘，是而且是皇族，又買官他的皇族，他的他是有那个有那有那种血有皇族血统的，所以所以汉灵帝也比较相信他，就说好吧，你小区，因为那时候益州是那种不那種不毛之地，<笑>很偏远嘛，汉灵帝就说你小区那，就给你啊，益州地盘很大，就全部划给他了，
1: 好
0: 好笑，他就对啊，就买到了一个益州墓。然后他还帮他还帮了后后面一堆诸侯，就是因为汉灵帝废死立墓，后面才会有那些诸侯啊。
1: 那,那个那个幕是不是更大，比那个刺史？要怎么讲
0: ？就是以职权来说，的确是，就是刺史可比如说他可能治理地方，他只能管那个管,管那个治理方面。对。可是周墓不是，他是军政大权一把抓。哦
1: ，还有军队了
0: 。对对，他可以自行征兵，然后自行训练军队。那这个跟汉
1: 灵帝他原来的初衷是有点违背的嘛
0: 、嗯？所以周墓怎么讲周？中没有，中牧其实在汉灵帝设立的时候，权力还没那么大。是后来爆发黄金之乱以后，汉灵帝没办法，他就开放了一个叫做那个地方可以自行征兵、哦。他本来是没有军权的
1: 。嗯嗯嗯。但是后来
0: 黄金之乱，等于说等于说是 hold 不住了。等于说刘焉加张角帮了后面那些诸侯，没有这两个人吗？然后后面拿来什么哪来三国军队就没有三国有军队就没有三国时代，本来不能征兵了对对对，所以说造成日后群雄割据的基础，就是废死立木。唉
1: ，真的，很难怪。難怪然后汉灵
0: 帝其实也知道，他一个皇帝需要有自己的武武装、自己的武力嘛。嗯嗯。对啊，因所以，他那个他就建立一个很有名的那个西元军，他那设的西元八太尉，然后用他就任命了七八个他比较相信的人。就其中身份有宦官啊，然后有一些是有他比较相信的臣子啊。嗯嗯、西园八校尉里面其实有一个人很有名，嗯、曹操
1: 。哦，他也是哦。
0: 他是其中之一、哦。对。他任命了八个人当西园那个，好像好像袁绍、嗯，然后袁绍也是其中之一，他就。哦他就任命八个人来成立一个西元军，嗯、那西元军就是权力很庞大、嗯，然后是汉灵帝信任之人，然后由他等于说只属于皇帝就对，任何事只要跟皇帝直接汇报。
1: 那曹操还蛮早就崛起的呀。他就
0: 掌控了皇帝的师军、嗯，可是其实怎么讲，西元军那个讲讲好听是皇帝的师军，其实其实他这个军队战斗力不强。因为他西元军的组成分子很多都是那种什么那种那种怎么那種那種,那种那种什么贵勋贵之后啊，就那种平常只会吃喝玩乐、啊，这这家伙打仗没什么没什么能力<笑>，
1: 就是阿里不达的。
0: <笑>对啊，啊啊、所以就这种只是那么只,只是他们可能装备比较好，然后弄得像外表光武
1: 外外
0: 表光鲜亮，其实战斗力真的不怎么样。而且他是只属于皇帝，不能随便调动，然后有皇帝同意才能调动。因为那个军队属于皇帝，所以平常没
1: 有什么作战。
0: 所以他其实这个军队对日后什么诸侯割据没什么帮助的。是。然后汉尼帝最大的败笔就是第六点，他生前没有立太子。嗯。其实纵观史书，中国历史还有外国历史都一样，只要那个君主啊或立德，他生前没有立后代，都会出问题。
1: 所以、啊、不要说
0: 不要说君主啊，我们现在很多财团也是啊，你生前没有那么继承人。你生前接班人不止接班人，生前接班人还有财产没有先分配好，哦、你死后就会争产，就会有问题。就算你先分配好，搞不好都会都会争产，何况你没分对<笑>所，所以所以让很多皇帝都有个毛病，他生前犹豫不决，像汉汉灵帝，他跟袁绍一样，很宠爱幼子啊，所以他宠幸刘协，一直想立刘协为太子。嗯可是因为嫡长子继承制，那那当然是要长子立为太子。
1: 就他会对立刘协
0: 就会被一堆人反对。嗯，因为很多很多人都靠太子吃饭的、嗯，所以很多人都已经先加入刘变阵营的他长子。嗯，所以说汉灵帝因此无法立刘协，可他又不想立刘变，所以就把他拖着，就到他死都没有立太子。所以后来就造成了外戚跟宦官的皇位之争。可是外戚是支持刘变的。嗯。因为因为刘辩是那个是这个当时的何太后的，就是何太后的所生的，哦哦,哦，就是说，反正反正,反正,反正,反正对对对，那这个外戚关系良好，嗯、对对、嗯，所以说外戚是挺他的，嗯、然后宦官呢、啊，嗯，宦官当然就天生就是去去挺那个，当然要跟外戚唱反调，所以就你一提这个就我就对他就挺流血，对，嗯，所以间接造成了东汉灭亡的导火线，嗯、了解。哇、哦啊，就是这样子啊、
1: 嗯！是，所以我们就是做一个小结，就是、嗯、呃，这个刘宏就是我们说的汉灵帝，他的一些领导统御，说真的，呃，被后人骂得很凶，尤其是第一个，他重用汉官，虽然他的出发点是要平衡，哦、呃，就是保卫。其实就要这
0: 么讲，嗯，我们后代人看史书啊，都是以我们自己的立场，觉得这皇帝昏庸无能，烂透了。嗯可是，如果你换位思考，想说，比如说你这样想，如果我是汉汉汉灵帝，我活在那个时代，我该怎么办？你会发觉，你会做跟他一样的选择。你要保住自己的身家性命，保住自己的皇位啊！嗯、那你管他会不会有后遗症呢？<笑>你是不是饮鸩止渴？你你还有卖官啦，还有饮鸩、啊啊、止渴虽然也是慢性死亡，可是。可能至少能够止渴啊！如果你如果什么都不喝，就渴死啊！你没有别的东西喝，只剩这酒，的时候，你喝不喝的？还有
1: 另外就是他那个废、啊、了那个呃那个废死，然后立穆啊、喔，然后也造成了后来的诸侯的诸、啊、侯的一种格局。另外就是他没有没有明定一个接班人，啊、就造成后面的很乱哦、喔。这个就是我们今天看这个。欸刘
0: 弘，所以所以汉明帝刘弘是最早废死的人，废、嗯、<笑>死,廢死好冷好冷，所以不要
1: 这么讲，冷笑话，废<笑>死所以他也是间接造成东汉的一个加速灭亡。好，好，那我们今天因为时间的关系、嗯，
0: 我就讲到这。
1: 好，谢谢大家，大家拜拜。拜拜